0: El interés por la comunicación tiene que ser un tema transversal. Cuando queremos asegurar que los mensajes están llegando a la gente correcta, de la forma correcta, tenemos todos, no importa de qué área seamos, aportar nuestro granito de arena para diseñar sistemas de comunicación bien sólidos.
1: Porque también nos llega a pasar, ¿no? Cuando preguntamos, encéname tu sistema de comunicación, nos sacan un calendario en donde nos dicen, cada tres meses juntamos a todos y les damos una presentación ahí de los indicadores de la planta, ¿no? Y si nada más haces eso, eso no es
0: un sistema de comunicación. De repente la planta invierte en, en un par de pantallas. Y creemos que las pantallas nos van a resolver todos los temas de comunicación.
1: Eh, el sistema de comunicación tiene que estar impregnado, empapado y tiene que estar todo abrazado de la filosofía
0: sí. de la clase, ¿no? de la filosofía de la empresa. Para Advitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
1: Para alcanzarla existen una serie de conceptos, herramientas, sistemas y procesos orientados a desarrollar tu máximo potencial.
0: La Ruta a la Excelencia es un podcast que busca transmitir años de experiencia acumulados de profesionales que han dedicado su carrera a ayudar a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Yo soy Juan Carlos Ituarte. Y, y
1: yo, Alejandro Ponce. A través de temas relacionados al desarrollo de las personas, alineación estratégica y la mejora continua, te acompañaremos en tu transformación para alcanzar niveles
0: insospechados. Tu ruta a la excelencia. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que se están uniendo con nosotros en vivo en un episodio más de la ruta a la excelencia, episodio número 57. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, Alex. Buenas tardes.
1: Okay, bien, aquí estamos este, corriendo como siempre, hoy no estamos en el mismo lugar, eh, pues un saludo a todas las personas que se están conectando con nosotros en vivo, hoy es 29 de junio, ¿no? siempre decimos, para que vean que sí estamos en vivo, 29 de junio, son las 7.04 de la noche, tiempo del Centro de México, y aquí con mucho gusto para compartir con ustedes un episodio más de La Ruta de la Excelencia, y Juan, como ya es un poquito tradición, explícanos un poquito y a la gente que se está conectando con nosotros por primera ocasión, por qué hicimos
0: este podcast. Sí, claro, Alex. Pues creamos ya hace un año la ruta a la excelencia con la intención de compartir con ustedes mejores prácticas, pero también los errores más comunes que vemos en las implementaciones de procesos de transformación dentro de las organizaciones. Queremos con esto ahorrarles esos errores, esos problemas a los que se enfrenta la gente casi siempre y darles algunas recomendaciones de qué cosas hemos visto que sí funcionan dentro de las organizaciones.
1: Perfecto Juan, y saludos Juan Pablo, eh, qué gusto verte por ahí hasta, hasta Bolivia, un abrazo hasta allá desde México, hasta Bolivia, eh, y bueno para que vean también, este, pase lo que pase, estamos nosotros en vivo cada semana, aquí Juan está perdiendo un poquito la voz porque sí. tuvo varias sesiones de entrenamiento y algunas planeaciones estratégicas con algunas empresas, yo estoy acompañado de dos muletas, traigo una fractura en un tobillo, entonces también pues este, de repente cuesta un poquito más trabajo, toma más tiempo hacer las cosas ordinarias, pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto. Y Juan, el día de hoy, eh, pues un tema que todos son bien importantes, ¿no? Pero la parte de comunicación interna dentro de la planta, dentro de las organizaciones. Muchas veces, o se da por sentado que existe o no le ponen la atención suficiente. El día de hoy vamos a hablar uh -huh. de la comunicación interna, y obviamente tocando los errores que normalmente vemos en las organizaciones y algunos tips puntuales para que, como decías, Juan, no caigan en los mismos errores.
0: Sí, claro. La comunicación es un tema que en las plantas dan por sentado, ¿no? Como dices tú. Pues como hablamos, como tenemos juntas todos los días, como tenemos este, el correo, los chats ahora famosos de WhatsApp. Creemos que eso ya es comunicación, ¿no? El tener los grupos de WhatsApp. Y no, un sistema de comunicación va mucho más allá de eso. Pues vamos a platicarles de los errores más comunes que vemos en este tema. Y si quieres, Alex, ar arranco por uno clásico y es pensar que la comunicación oficial de la empresa solamente depende de recursos humanos. Y, sí. y peor error todavía, eh, no sé, bueno, nos ha tocado ver muchas plantas donde ponen este pizarroncito, el corcho afuera de la oficina del gerente de recursos humanos y ahí pegan desde las vacantes, las vacaciones, las rutas del camión. Este, los bonos, todo está en un mismo pizarróncito, ¿no? Entonces, reducir la comunicación de una planta a un pizarrón pequeño no es comunicación. Hay mucha información que tiene que estar fluyendo entre los diferentes actores. Entonces, pensar que solo una persona de recursos humanos a través de un pizarrón lo va a lograr es un poco iluso.
1: Oye, ya tocaste, ya en tus comentarios tocaste ya como 28 cosas que estamos haciendo mal dentro de las organizaciones en términos de comunicación y voy a tomar dos o tres ideas de las que mencionaste ¿no? Número uno, hay, yo creo que se está abusando del WhatsApp dentro de las empresas como una herramienta de comunicación sí. de repente te encuentras con aquí está el grupo de WhatsApp de mantenimiento y aquí está el de calidad, y aquí está el de la operación etcétera, y cuando hay algún problema pues yo como ingeniero ahí lo escribo la clásica foto, ¿no? De aquí está este desastre, este material, material nuevo aquí y listo, yo ya lo mandé. Pase lo que pase después, ya casi que no me interesa porque yo ya cumplí con el deber de poner esa información en estos sí. canales de, de comunicación internas que realmente, a lejos de estar ayudando, están dañando adentro de las organizaciones, ¿no? O sea, creo que esa parte es un sí. punto bien específico. Llámese WhatsApp o cualquier tipo de canal de comunicación similar, eh, se está abusando dentro de las organizaciones. Entonces, tengan mucho cuidado en qué cosas sí se permiten, establezcan reglas, establezcan horarios, etcétera, para que realmente sirva como un canal de comunicación. Entonces, toco ese y ahora me brinco al que sigue, ¿no? Eh, y Marilena, buenas tardes, muchos saludos hasta, hasta Tijuana. Aguantando el calor por allá, ya me imagino, ya luego iremos allá a visitarte <coughs> con el calorcito de, de, del Pacífico. Eh, y también mencionaste otro bien importante, Juan, a la gente dentro de las plantas, en diferentes áreas, como queda por sentado ese, ese sistema de comunicación, cuando realmente uno de los principales errores es que no se le pone el esfuerzo, la atención, el detalle necesarios para diseñar todo un gran sistema integral, ¿no? Y, y repito aquí lo que hemos dicho siempre, vamos a las plantas, preguntamos sobre los sistemas de comunicación y siempre nos dirigen a tres, cuatro cosas clásicas, ¿no? Y ojo, no es que esté mal tenerlas, pero eso no es un sistema de comunicación. Las respuestas que nos dan es... Ahí están las pantallas. En las pantallas se está publicando lo que tú quieras de información, visitas, etcétera. Acá está nuestra revista interna. Aquí está, como dijiste, ¿no? El corcho afuera de la gerencia de recursos humanos y alguna otra herramienta por ahí. Esas son pequeñas herramientas que pueden formar parte de un gran sistema, ¿no? Pero eso no es el sistema de comunicación. Y si lo dejamos descansando uh -huh. sobre esas bases, entonces la gente realmente, pues, va a estar mal informada. Y en muchas ocasiones la gente hasta... Nos ha tocado verlo, ¿no? La gente se irrita un poco, hasta se molesta, porque dicen, a ver, es que aquí en la planta nos ponen esa pantalla y ya creen que por
0: eso vamos a saber todo lo que está pasando,
1: ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado que no los pueda jugar ahí en contra.
0: Oye, y ya vi, Elena entró con todo, oye. Vamos este, a ver qué dice Marielena. Sí, se, se está quejando del WhatsApp y, y con toda razón, Elena te doy la razón. Mira, yo siento, y aquí estamos a ver a todos sus comentarios, yo siento que los grupos de WhatsApp están sustituyendo a esos mails en donde las personas copiaban a media planta, ¿no? Yo me acuerdo, antes era bien común que escribía a alguien un correo y veías el con copia A y estaba ahí todo el, toda la empresa. Todo ¿no? el séquito. Entonces, eh, yo creo que un error clásico al diseñar un sistema de comunicación, y recuerden, los sistemas son para modelar comportamientos, es pensar solamente en quien emite el mensaje, no en quienes lo tienen que recibir. Y me remito de nuevo al tema de los Whatsapps, ¿no? Le estamos haciendo publicidad gratis a Whatsapp, pero bueno, ya ni la necesitan. Este, <risa> estás en un grupo, bueno, estás primero en 20 grupos dentro de la planta. Y en cada grupo hay 20, 30 personas. Escriben mensajes y de repente si estuviste en una reunión, estás en una presentación, etcétera, cuando retomas el teléfono, a mí me pasa mucho con el aparatejo este, de repente ya tienes conversaciones en 10 chats. En cada chat son 20 mensajes. Este, y obviamente no te vas a poner a, a leerlos todos, ¿no? Entonces caes en esto de qué sí será para mí, qué no será para mí. Y del otro lado, el que escribió, cree que con escribir en un chat con 200 copiados ya cumplió, ¿no? Uh -huh. Eso es lo mismo que el que escribe el correo y copia a toda la planta. Él cree que porque copió a todos, ya todos están enterados. Y peor, todos están de acuerdo, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de no pensar en quién tiene que recibir el mensaje y qué parte del mensaje tiene que recibir, y a partir de ahí diseñar nuestras herramientas de comunicación. Y definitivamente estoy contigo, María Elena, de nuevo, no abusar de, de los grupos. Ya, ya, es este, ya es un exceso los grupos de, de WhatsApp. Totalmente
1: de acuerdo, ¿no? Ahí, María Elena, hasta, hasta la religión ya me dice: Santa madre de Dios, ¿no? Que estamos utilizando este WhatsApp de esta, Oye, de esta Alex, manera. Oye, un
0: paréntesis. Hace poquito me tocó con unas personas que dicen, no, oigan, podemos hacer ahora un grupo de Telegram, porque el WhatsApp pues, creo que solo aguanta 250 personas. Cierto. Dice, Para poder copiarnos más en los mensajes. Y yo, no, <risa> sí, hombre. ya necesitamos más. Bárbaros. Sí, es cierto,
1: ya me tocó también escuchar Telegram. ¿A sí. dónde vamos a llegar? Eh, saludos, Alberto. Gusto verte por ahí. Eh, Angelita, buenas tardes también. Igual hasta Tijuana, un abrazote por allá. Eh, a ver, otro punto importante del sistema de comunicación. Que normalmente se basa en un solo sentido, de un solo lado del flujo, es decir, de la empresa hacia las personas. Y un buen sistema de comunicación interno tiene que ir en ambos flujos. También la empresa tiene que escuchar qué está pasando con las personas, tiene que tomarlos y tomarles en cuenta. Entonces, ese es otro error también muy, muy común. Que el sistema sí, sí. o lo que, los esfuerzos que tienen de comunicación, otra vez se quedan en las pantallas, en la revista, etcétera. Y esas herramientas solamente son de un flujo, <coughs> son de la empresa hacia las personas, ¿no? Y les falta cerrar ese ciclo. Ahorita les daremos algunos tips de cómo cerrarlo, pero normalmente eso les falla. Que el sistema de comunicación no va en ambos, en ambos eh, sentidos, ¿no? Eh, y otro bien importante, ya lo mencionamos dos o tres ocasiones, que tampoco creo que sea malo, pero no es lo más adecuado normalmente el sistema de comunicación, cuando tú preguntas en una planta, entramos a una organización y hablamos del sistema de comunicación, siempre nos dirigen a la ventanilla de recursos humanos, ¿no? Ah, es que es recursos humanos y ellos sí. o ellas se encargan de la parte de comunicación. Y le digo, oye, pero a ver, espérame, tú eres el director general o la directora general o tú eres el gerente de producción, ¿no? Como gerente de producción, tú tienes la mayor población de la planta en tus manos en, como tu responsabilidad. ¿Por qué nada más se lo dejan a recursos humanos? Yo creo que ese es otro falla, y otra vez, no, no es que sea malo, pero yo creo que sí es una falla el hecho de que no sea un sistema integral que, esté, que sea transversal, que todas las áreas participen, que todas las áreas lo hayan diseñado y que obviamente todas las áreas lo estén ejecutando, porque otra vez como varias cosas, si nada más se las dejamos a recursos humanos y recursos humanos no va a la planta ese día pues ya no hubo sistema de comunicación
0: Ahorita dijiste otra palabra clave, que sea transversal ¿no? El interés por la comunicación tiene que ser un tema transversal. Cuando queremos asegurar que los mensajes están llegando a la gente correcta, de la forma correcta, tenemos todos, no importa de qué área seamos, aportar nuestro granito de arena para diseñar sistemas de comunicación bien sólidos. Y aquí un error adicional que cometemos es, no nos apoyamos de especialistas en el tema de la comunicación. Uh -huh. Algo que me toca ver bien seguido en plantas grandes, sobre todo es, ¿A quién le asignan el tema de comunicación? A practicantes, ¿no? Se busca practicante de diseño y además a él le cargan la comunicación, un practicante de comunicación y ahí le encargan la comunicación y además hacer reclutamiento. Este, son errores bien clásicos. De sí. repente subestimamos el poder que tiene una buena comunicación dentro de la empresa y no le damos esa atención transversal que decías tú. Cuando le damos la atención transversal entonces empezamos a cuidar los pequeños detalles de la comunicación y eso aumenta su, su eficacia. Oye, Alex, y yo voy a decir ahorita ya el que más me molesta. Eh, no, ¿tú sabes no, que... no te
1: vayas no a empezar a enojar porque antes de que lo digas te voy a decir aquí algo muy interesante. Tú sabes, y muchos de ustedes saben que nos están viendo que atrás de las cámaras de este podcast está Edgar. Edgar nos ayuda a controlar las cosas. Sí. Aquí lo estoy viendo enfrente. Nos ayuda a controlar el sonido, etc. Y él es experto en comunicación. Pues ahorita, conforme tú vas diciendo esos errores, Edgar nada más está así enojado, ¿no? Enojado de, de saber que eso está pasando entre de las organizaciones. Entonces, sí. Este, sí refuerza mucho lo que estás comentando.
0: A ver, ahora sí, enójate. ¿Qué nos vas a decir? A Edgar? ver, tú que me conoces ya de mucho tiempo, si algo me molesta a mí, es hacer las cosas de forma descuidada, ¿no? ¿Mm? Entonces, una comunicación descuidada es lo peor que puedes hacer, porque no solo no estás transmitiendo el mensaje, estás transmitiendo de fondo, un no me importa o esto no es tan importante para la organización. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Casos clásicos. Letreros pegados, una hoja blanco y negro, pegada chueca, con cinta ahí medio más o menos. Uh -huh. Dejan restos de cinta por todos lados. Faltas de ortografía, por favor, ¿no? O sea... Híjole,
1: no, no, si no se permitan tener faltas de ortografía. <coughs> y lo que está comentando Juan de... Yo te he visto y he visto cuando entras a la planta y las tripas se te retuercen cuando ves pedazos de sí. cinta que se quedaron ahí pegados
0: desde hace dos meses. ¿no? no, a mí de las cosas que más me molestan cuando camino y estoy con los equipos es ver rastros ahí de... En, ya saben de qué estoy hablando, pero de repente <risa> en una planta me tocaron ver guirnaldas hace unas semanas, ¿no? De estas de Navidad. Digo, no puede ser, o sea... Tienen seis meses ahí y nadie sí. las ha bajado, ¿no? Sí. O está el letrerito todavía del día del niño, este, el día de la madre, y dices, ¿cuántos meses vas a dejar tus mismos letreritos, no? Entonces, eh, ser descuidado en la forma habla mucho del fondo de la comunicación de una organización. Entonces, cuidar claro. la ortografía. Sí. Ahora, Juan,
1: algo bien importante, déjame interrumpirte tantito, ¿no? En lo que también tomas aire, porque sabemos que estás ahí un poquito tocado sí. de la garganta, Gracias. por tanto hablar en otras sesiones, pero... Esto que estás comentando, ¿no? Oye, el letrero descuidado, las cosas chuecas, este, el letrero de, de Navidad que ya tiene seis meses, la gente no lo relaciona eso con el sistema de comunicación. Simplemente dice, ah, pues es un letrero que ahí se nos quedó. Bueno, quiere decir que entonces no tienes un sistema de comunicación consciente, integral y que está bien ejecutado, ¿no? O sea, todas esas cosas forman parte de tu sistema de comunicación interno. Y si no les pones atención, la clásica frase, ¿no? De hecho, viene, viene de un proverbio chino. En inglés dice, the way you do anything is the way you do everything. Quiere decir, así como haces una cosa, pues se hace siempre, ¿no? Si tú entras a casa de alguien y vas caminando por la sala y ves un cuadro chueco y el siguiente es la ¿lo ves chueco? Ahí aplica la frase. Bueno, pues te gusta tener los cuadros chuecos y así como haces uno, haces todos, ¿no? Entonces, es bien importante que tengan esa, ese poder de ver cosas, como decimos, vean cosas más allá de lo evidente. Vean esas cintas que tienen ahí seis meses, vean esas cosas y eso forma parte de tu sistema de comunicación.
0: Y, y, y de nuevo, habla mucho del fondo de la organización, ¿no? A mí me sorprenden plantas que desde los letreros, las lonas que ponen afuera para reclutar o buscar personal, faltas de ortografía, mal hechas, logos desactualizados. O sea, no te puedes permitir como organización que estés comunicando con imagen desactualizada, no siguiendo tus propias normas de comunicación. Correcto. Eso a mí me retuerce el estómago. Este... No, y, y la
1: parte de, de la parte de la ortografía, si a ti te molestan las cintas, a mí los acentos y que no haya ortografía adecuada me molesta, ¿no? Y, pero también me molesta más. Así que aguas, si nos invitan a sus plantas, ya saben, si va Juan Carlos, aguas con las cintas, tengan cuidado con la ortografía. A mí lo que más me molesta es que cuando les dices ya sea un ingeniero, un gerente, los regresas, ¿no? Oye, ver, espérate, ven para acá porque a este letrerito o a este tablero le falta un acento, que te contesten cosas como, ay, ingeniero qué exagerado, ¿a poco si le pongo el acento va a ocasionar menos scrap? Dices, híjole, ya mejor este, vámonos a lo que sigue, por favor, y ya no quiero que las tripas se me retuerzan, ¿no? Porque la gente no es consciente de toda esa parte de la comunicación dentro de las empresas, entonces, si quieren ser distintas, si quieren salirse de ese montón del promedio, empiecen a fijarse en estos, en estos aspectos. Eh, muchas gracias por los comentarios que nos están enviando. Eh, Juan Pablo, dame unos minutitos. Ahorita toco este tema de los tableros. Este, le mencionas Kamishibai. Ahorita lo tocamos en, en unos minutitos. Eh, otro punto de los importantes, eh, Juan. Cuando el sistema no está diseñado, para ayudar o para servir y para crear eh, comportamientos adecuados en la mayor población de las empresas o de las plantas, que pues es la gente que está ocho horas ahí al frente de la batalla, ¿no? Si hablamos de una planta de manufactura, pues la gente que está ahí ensamblando, pintando, atornillando la actividad que se te ocurra, los sistemas de comunicación no están diseñados para que esas personas lo vivan y lo sientan. Ejemplo clásico, cuando tratan de digitalizar ciertos aspectos de la parte de comunicación, y para que tú interactúes con un sistema, tienes que entrar a una computadora, usar una tablet, sacar tu celular. Y dices, oye, pues toda la población que está ahí, de repente no tiene acceso a esas herramientas sencillas de digitalización. Entonces el sistema se te empieza a caer y a caer porque no sirve para la mayor población de las plantas. ¿no?
0: Sí, y también hay no solo el medio, los espacios, los momentos en los que se quieren comunicar las cosas. Angelita ya se preocupó porque se le fue una falta de ortografía. Aquí en el chat dice que no la vaya a regañar. Sí, sí, sí. sí. No te preocupes, Angelita. Ahorita como ando así ronco, no, no estoy tan regañón. Entonces... Pero fíjate,
1: vamos a dar ese ejemplo. Aquí ya vi el, el mensaje de Angelita. Lo que le faltó fue un signo de admiración al principio de una palabra. Si no le hubiera importado lo que estamos diciendo, pues no lo corrige y listo, ¿no? Pero esas son las personas que, y las personas y organizaciones al final del día que son distintas que son diferentes y que empiezan a despegar del, del promedio. ¿no?
0: Entonces te decía, Alex, otro error clásico es tenemos un mecanismo o compramos una herramienta de comunicación y creemos que es la herramienta para todo, ¿no? Uh -huh. Entonces puede ser una aplicación, los WhatsApps que decíamos hace rato. Otro clásico que nos toca ver, las pantallas, ¿no? De repente la planta invierte en, en un par de pantallas o en algunas empresas muchas pantallas y creemos que las pantallas nos van a resolver todos los temas de comunicación. Y ahí te encuentras de nuevo el aviso de las vacantes, los, las rutas, los resultados de producción. Y todo está pasando ahí en, un, en una programación. Carrusel. Tres segundos, ¿no? <risa> sí. Y todavía le dicen a la gente, ¿Y ¿qué no te enteraste del cambio en la hora de salida? Ahí salían las pantallas.
1: No, y lo peor es que lo usen para las auditorías de ISO, de la norma que tú gustes, ¿no? Rápido, monten ahí en la pantalla, pongan las gráficas, la información para que vean que sí comunicamos con la gente y hasta le dicen a las personas, cuando venga el auditor y te pregunte, le dices que ahí están las pantallas de comunicación.
0: Sí, entonces hay que buscar el espacio adecuado dependiendo de qué queremos comunicar de nuevo, cuánto tiempo tenemos para comunicarlo, si necesitamos garantizar el entendimiento del mensaje que se está transmitiendo para asegurar que estamos utilizando el canal más adecuado. Entonces, no todos son pantallas no, todas son hojitas ahí en el, en, el, este, en el corcho, como les decía hace rato. Y buscar ser creativos. Miren, yo me acuerdo mucho eh, en una organización en la que estuve, de repente ciertos mensajes que tenían que, que tomarse algo de tiempo para comunicarse, se ponían en las puertas de los baños por adentro, ¿no? Uh -huh. Decían, pues ya está sentado ahí el chavo, ni que no lea lo que dice <risa> lo que dice ahí. Y pues sí, ¿no? Ahí se siente y ya se pone al menos a leer eso en lugar de estar leyendo el celular. Entonces hay que buscar el espacio, el tiempo y, y también el tipo de mensaje que se quiere transmitir. Y otro error común es en, la, en los temas de la forma es eh, usar forma genérica. ¿Y a qué me refiero con esto? No, no seguir el, el código de imagen de la organización, el manual de, de imagen ¿De organizacional. Estar usando, a mí me molestan mucho los dibujitos estos de, ¿cómo se le dicen? Que uno descarga ahí en el PowerPoint y metes en las presentaciones. Esos no, para mí no, no van. Y otro error que hemos visto y, y también es como desagradable, eh, utilizar imágenes de repente grotescas, ¿no? Y sobre todo esto se den temas de seguridad. Sí. Cuando vamos a, a hacer la comunicación de algún incidente, de verdad, no necesitamos poner la mano de la persona sin un dedo. este, O me acuerdo mucho en una planta, me tocó una vez, estaba el mes de, de la promoción el, del cáncer, bueno, de awareness alrededor del cáncer, y, y en las campañas había fotografías, ¿no?, de, de las intervenciones quirúrgicas para remover un seno, este, cómo se veía en otro tipo de cáncer de la piel, etc. Entonces, es, eso no... No ayuda. No, no ayuda, ¿no? De repente creen que por generar un impacto así fuerte en la gente, la gente se va a quedar con el mensaje y yo creo que no necesariamente.
1: Hoy vamos, voy a mencionar el último. Eh, Marco, saludos hasta Tijuana también. Voy a mencionar ya el último porque se nos va el tiempo Juan para, para pasar a las cosas positivas, ¿no? Pero el otro punto importante que no hay que cometer, que, que el sistema dependa de juntas o de reuniones externas, ¿no? Eh, el famoso town hall. Por ejemplo, el town hall es muy bueno. El town hall pues, es un concepto en donde reúnes a todas las personas, les explicas eh, los indicadores, cómo vamos, etcétera. Esos eventos son buenos, pero que no dependan de esas herramientas todo tu sistema de comunicación, porque también nos llega a pasar, ¿no? Cuando preguntamos, encíame tu sistema de comunicación, nos sacan un calendario en donde nos dicen, cada tres meses juntamos a todos y les damos una presentación ahí de los indicadores de la planta, ¿no? Y si nada más haces eso, eso no es un sistema de comunicación. Pues tengan mucho cuidado en basar sus esfuerzos nada más en ese tipo de, de herramientas, ¿no? Y Juan, si te parece, vamos a comentar algunas cosas positivas de lo que hemos visto y de lo que tiene que ser. Y antes tomo el comentario por aquí que estaba de Juan Pablo. Juan Pablo, nos preguntas, eh, digo algo muy puntual y un concepto aquí, aprovecho también, ¿no? Tanto Juan Carlos como un servidor, tuvimos oportunidad de estar en Japón varios meses. No nos gusta tanto eh, mencionar palabras japonesas y que vengan allá. Una, porque se desvirtúan mucho los significados dentro de las empresas. Es decir, tú, tú dices tableros de Kamishibai en muchas empresas y te dicen diferentes cosas. ¿no? Entonces lo queremos ser mucho más, mucho más pragmático. Típicamente cuando tú dices tablero Kamishibai en una planta, no es otra cosa más que tarjetas de actividades de, de las diferentes áreas o diferentes personas. ¿no? Nosotros hemos desarrollado un tablero muy sencillo que se llama tablero de compromisos que más o menos hace las funciones y creemos que un poquito más pragmático y más sencillo. Pero tu pregunta es, ¿qué recomendaciones para un uso adecuado como una herramienta de comunicación? Más que el tablero Kamishibai, eh, Juan Pablo, y espero que estén más o menos hablando del mismo concepto de las tarjetas y de, de las actividades por persona, es diseñar un sistema donde existe un seguimiento puntual y consciente a los compromisos y a lo que está pasando dentro. ¿no? Dentro del sistema de administración diaria, una de tantas herramientas de ese sistema es este tablero de, de, de compromisos. Entonces, ahí estás manteniendo el flujo en ambos sentidos. Viene información de los primeros niveles de la organización y también está bajando de la parte estratégica de los niveles de, de alta responsabilidad, la comunicación en ambos sentidos. Entonces, más que ese tablero en específico, yo te, te diría que tienes que asegurar que exista algo visual y algo sencillo que asegure el seguimiento de las acciones, ¿no? Y que esas acciones vengan en ambos flujos. Es bien importante que de los niveles de alta responsabilidad esté bajando con toda la población y que también estemos escuchando a la gente que mayor valor haga dentro de la planta. ¿no?
0: Eh, y bueno, Juan, pasamos a ver. Vámonos eh, a recomendaciones, mi, ¿no? Mi
1: primera recomendación, y, y lo hemos visto mucho, ¿no? Y ahorita hablaré de un ejemplo que aquí precisamente Edgar nos acaba de ayudar con una de las empresas que, que nos, ha, nos invitan a participar. Eh, el sistema de comunicación tiene que estar impregnado, empapado y tiene que estar todo abrazado de la filosofía de la clase, sí. ¿no? De la filosofía de la empresa. Es decir, tú tienes una filosofía bien decretada, clara, consciente, bien comunicada, pues entonces tu sistema de comunicación tiene que girar ahí alrededor, ¿no? Y, y pongo el, el ejemplo que estamos viendo hace poquito, te entregamos un proyecto muy interesante en donde se desarrolló toda la filosofía, está toda la estrategia y todo esto gira alrededor del concepto de del hiking o de escalar la montaña, ¿no? Eh, muchas personas adentro son deportistas, entonces la filosofía tiene tintes y tiene imagen de escalar una montaña, entonces hizo toda una campaña, eh, lleguemos juntos a la cima, están los principios, todo tiene que ver con ir completando proyectos, entonces pues tú volteas a ver ese sistema de comunicación con elementos visuales que están amarrados al, al manual de identidad de la empresa, y volteas a ver su filosofía y te cuadra perfectamente, ¿no? O sea, no te sorprende en ver la filosofía y un sistema de, de comunicación que se
0: hablan todos los días de manera muy consciente. Sí, a mí me encanta cuando la comunicación tiene ese toquecito de la filosofía en cualquier pieza de información, en cualquier sistema, en cualquier cosa que hagamos. Tú puedes detectar fácilmente cómo es ese aroma de la filosofía en las piezas de comunicación. Uh -huh. Bien, les decimos que luego cuando damos buenos ejemplos, sí decimos dónde. Les voy a compartir algunos que a mí me gustan mucho. Por ejemplo... Eh, hay una compañía que se llama BRP, que hacen vehículos de diferente tipo. Y uno de sus hashtags es Yellow Blood, ¿no? Dicen ellos que tienen la sangre amarilla. Y uno nota, tienen hasta su color amarillo específico de la empresa. Y con ese amarillo utilizan en las comunicaciones, utilizan, de hecho, es el color en muchas de las cosas dentro de la propia planta, de mobiliario, etcétera. Porque tú ves, ese es el concepto que quieren transmitir, ¿no? Ahora, uno dice, bueno, es que a lo mejor es una empresa muy grande y tienen para invertir. También en empresas pequeñas o organizaciones pequeñas se puede hacer. Claro. Y ahí un caso que a mí me gustó mucho trabajar con ellos fue el colegio de bachilleres de aquí de Querétaro, por ejemplo, donde después de hacer la filosofía, tuvimos sesiones en donde se diseñaron los hashtags en los, con los que se iba a estar comunicando en redes sociales, las frases estándar con las que se iban a comunicar. Entonces, tú podías ver perfectamente ese amarre entre la filosofía y los mensajes que transmitían entonces transmites un mensaje lo amarras a un principio lo amarras a la causa de la organización y eso hace que la gente le encuentre más sentido y lo vea como algo personal ¿no? como algo que es propio de la organización y no sean simplemente avisos o letreros cualquiera
1: de acuerdo y también saludos a Daniel gracias a ti Daniel por estar aquí con nosotros Angelita, Marilena muchas gracias por sus comentarios Marilena está hoy con todo ¿eh? nos está diciendo ahí varias cosas de algunas vidas pasadas con algunos de sus jefes, etcétera. Muy interesantes, María, tus, tus comentarios. A ver, aquí otro, otro tip importante que vemos eh, en sistemas exitosos de comunicación. El enfoque es eh, para quien recibe el mensaje, y no tanto para quien lo está emitiendo, ¿no? O sea, normalmente sí. vemos mucho esfuerzo y le ponemos, como en México decimos, mucha crema a los tacos en quien lo está emitiendo uh -huh. y nos olvidamos de quién lo va a recibir, quién va a recibir ese mensaje, ¿no? Entonces, Pónganle, yo diría, un 80% de atención en quién va a recibir el mensaje para entender qué tipo de canales tenemos que utilizar, qué tipo de imagen, qué tipo de lenguaje. De repente usamos lenguajes un poquito muy complejos cuando los receptores tienen que ser algo mucho más básico, ¿no? Entonces, ese es un tip importante. Cuando vayan a diseñar mensajes, entiendan los canales, entiendan las formas, etcétera, pero en un 80% enfóquense en quién va a estar recibiendo el mensaje y no quién lo va a estar emitiendo. No sé si
0: tengas... Por ahí también hay algunos ejemplos de esto que te ha pasado. Sí, ahí, a ver, Edgar, seguro nos va a regañar. Somos ingenieros los 12, pero nos ha tocado ver muchos casos buenos y casos malos. Un ejemplo de esto de, de cuidar quién recibe el mensaje es la forma de los mensajes tiene que estar determinada por quién va a recibir el mensaje y cómo queremos que lo reciban. Cosas que sí funcionan, cosas que no funcionan. Por ejemplo, en la forma. Hace rato tú decías los town halls, ¿no? es mis town halls, de qué tamaño tienen que ser, de qué duración, en qué momento del día. De repente nos toca ver town halls al final del turno, ¿no? Está el tercer turno, el tercer sí. turno sale a las seis, de y la pues mañana. para echarme el tercer turno y el primero en town halls corriditos, pues hago uno a las seis y otro a las seis veinte, ¿no? La gente está hecha pedazos. O sea, después de haber trabajado el tercer turno, estás destrozado, y todavía le pides que se siente o se pare ahí 20 minutos a escucharte hablar de tiene temas, el chico ya está dormido, ¿no? Entonces, sí. el momento es bien importante y la forma también. Es este, oye, necesito, es un mensaje bien, bien importante pues grupos más pequeños, no a toda la planta en general. Uh -huh. Es una celebración, sí, con toda la planta y siendo como muy efusivos, ¿no? Pero depende de lo que quiero comunicar, la forma. Este, cosas que sí, cuidar las formas, por ejemplo, en una planta en la que acabo de estar, eh, temas relacionados con la estrategia. Si tú caminas las oficinas alrededor de las áreas directivas, está la información en inglés. Entonces, mm -hmm. está el despliegue mm -hmm. estratégico en inglés, están los principios en inglés, los resultados en inglés. Pero si tú caminas cerca de las áreas productivas, está esa misma información, pero en español y con palabras un poquito diferentes. Entonces, eso es pensar en a quién le estás transmitiendo el mensaje. Es, quieres que lo entienda cierto grupo de la población, comunícalo de una forma. Quieres otro grupo de la población, comunícalo de otra forma. Pero el, la forma siempre termina siendo fondo. Totalmente.
1: Y otro que vemos muy común, y también nos pasó eh, hace poco, es el staff completo gerencial, es quien está liderando los esfuerzos de comunicación. Si no va recursos humanos, no pasa absolutamente nada. Tienes a todo un staff completo, por eso decimos que es un sistema transversal, y el staff se está encargando de, no tanto de ejecutar la comunicación, sino de vigilar que el sistema esté funcionando de manera adecuada. Que los canales sean los correctos. Como acabas de mencionar, el lenguaje, los idiomas, toda esa parte realmente esté llegando a los receptores de manera adecuada. Entonces, es algo que vemos bien importante y muy interesante. Todo el staff completo es responsable de vigilar el sistema y de que los comportamientos estén eh, se estén cumpliendo, ¿no? Y esas personas de ese grupo, pues son los primeros responsables que tienen que asegurarse que los comportamientos están permeando y cascadeando en toda la organización. El ejemplo ahorita que les poníamos, ¿no? Una, es una planta en San Luis Potosí que acabamos de estar ahí hace poquito, eh, hace productos químicos y, y Edgar, por aquí estás enfrente de mí, no sé cuántos elementos visuales se diseñaron, como unos, habrán sido, que ¿30? Unos, unos 30 diferentes elementos visuales eh, y todos obviamente cumplen con las características básicas, ¿no? Todos están impregnados de la filosofía, todos tienen eh, en relación con los principios de la organización, los colores corporativos, los logotipos <coughs> en los colores adecuados. Entonces, tú entras a una empresa y empiezas a ver eso, te imaginas el tipo de, no nada más de sistema de comunicación, te imaginas ya el tipo de cultura que existe, los comportamientos, Entras a la planta y ves aquello impecable, ¿no? O sea, cinco veces al más alto nivel. Entonces, todo se empieza a relacionar. Es muy diferente a lo que hace la comentabas, ¿no? Que entras y ves los letreros chuecos y las faltas de ortografía. Acá vimos algo totalmente distinto. Si nos están viendo ahorita en San Luis, alguien de esa empresa de químicos que estuvo hace poquito, felicidades, el, el ejercicio que están haciendo está muy, muy interesante.
0: Oye, Alex, veo que ya se nos está acabando el tiempo. Este, agradecerle a las personas que nos están mandando comentarios, ya saben que siempre los leemos, eh, contestamos, estamos hablando de comunicación. No me quiero ir sin esta recomendación. es eh, Háganse de profesionales de la comunicación en sus empresas, sobre todo si están interesados en este proceso de transformación cultural en su planta. Vale la pena, es una gran inversión tener especialistas en el tema, profesionales en temas de diseño y profesionales también en temas de comunicación. De nuevo, no subestimen el poder de la comunicación. Transmitir buenos mensajes de la forma correcta, de forma atractiva, hace una diferencia abismal cuando estás haciendo, intentando impregnar una cultura y ciertos comportamientos dentro de una planta. Entonces, Oye, cuando ahorita, tienes a, a buenos eh, profesionales del tema, se nota muchísimo, ¿no?
1: Y ahorita que dices, o sea, a tener buenos profesionales del tema, pueden ser internos o externos, ¿eh? O sea, hay empresas sí. que los tienen internos, y hay empresas que, pues, déjeme decirlo así, se casan con gente externa, pero que les esté trabajando toda esa parte de comunicación. Pero sí que sea, como dices, alguien profesional y que realmente sepa lo que está haciendo, ¿no? Y aquí otra vez, Edgar ya nos está diciendo que sí, que pues, tengan a alguien que realmente entienda esta parte de comunicación. Y otra recomendación también, Juan, bien importante. Aquí acuérdense, siempre en las empresas, en cualquier tipo de organización, la columna vertebral de la ejecución es el sistema de administración diaria asegúrense que su sistema de comunicación está amarrado a este sistema de administración diaria, ¿no? Que está amarrado a este sistema y que va en línea contra otras cosas que van eh, de la mano con la parte de comunicación. O por ejemplo, la parte eh, de ideas de mejora, ¿no? O sea, el sistema de ideas de mejora, pues que vaya en línea con la parte de comunicación amarrado al daily management. Entonces, acuérdense de esa parte siempre bien importante, que su sistema de administración diaria abrace todos estos sistemas paralelos y que aparte de comunicación, sí, ¿no? te haga sentido con aquellas pequeñas cosas, ¿no? Otra vez, ideas de mejora, lo que pasa en comedor, etc. Y así todo se empieza a sumar de manera integral y consciente hacia,
0: hacia los mismos resultados. ¿no? Do, do, la comunicación tiene que estar amarrada a los dos principales sistemas de la planta, que es la administración diaria y el despliegue estratégico. Ahorita tú ya hablabas de la administración diaria. Yo me paso al despliegue estratégico, una recomendación, Busquen un tema anual de comunicación y sean consistentes con ese tema para amarrar todos los mensajes relacionados con la estrategia. Les doy ejemplos. Este es año del mundial, ¿no? Entonces, en muchas plantas con las que estamos trabajando, el tema es el fútbol. Entonces, vamos a ganar el mundial. Para ganar el mundial necesitamos llegar al quinto partido. Para llegar al quinto partido necesitamos hacer estos proyectos. Entonces, vas, vas teniendo un hilo de comunicación relacionado con temas que son atractivos para la gente y que le permite darle seguimiento a los mensajes y en qué momentos se están dando los, los mensajes. Y de nuevo, me regreso al anterior. Cuando tienes a un especialista, a un experto en temas de comunicación, puedes hacer esto mucho más fácil y de manera muy, muy profesional. Uh -huh. Ejemplos sencillos. Eh, cuando tienes a un profesional de comunicación, ese profesional va a estar por la planta tomando fotografías, eh, levantando tomas para videos, este, uh -huh. tomando ideas de la gente para eh, promocionar o dar mejor los mensajes. Y eso se nota en la calidad de la comunicación. Uh -huh. Cuando utilizamos fotografías de un celular que tomó el gerente así de, ah, pues esta ponla ahí en lo que vas a poner, se nota, ¿no? Cuando haces un video profesional con alguien profesional que conoce la filosofía de la organización, eso se nota y genera un cambio tremendo en el impacto que tiene la comunicación. Yo me acuerdo mucho de, de un caso, un, un amigo, eh, Gustavo, que seguramente de repente nos ve en, lo, en el podcast, este, que para todos lados llevaba su cámara de video, su cámara de fotos profesional, y le tiraban carrilla, ¿no? Y, Oye, casi que pareces político ahí, este, tomándole fotos a todos y así. Pero no, si tú quieres comunicar de manera eficiente, Necesitas generar elementos de comunicación y eso lo hace un profesional. No lo hacemos todos ahí con nuestro celular tomando fotos a escondidas, ¿no?
1: Total a escondidas. Oye, ahorita recuerdo que también tenemos todo un episodio completo de comunicación de la estrategia, ¿no? Porque entendemos cuando hacemos, cuando sí. se formula y se diseña una estrategia en, la en las empresas y no la sabes comunicar, te metes en un problema muy fuerte, ¿no? Y nos ha tocado cosas, ver barbaridades desde... Una vez me tocó ver, ya hace muchos años, ¿no? una organización que se diseñó la estrategia, hicieron un tríptico, un papel que se doblaba siempre, y lo repartieron en los camiones del transporte al siguiente día que la gente, entonces, pues la gente ve eso, no sabe ni qué era, ni qué significa, acá quién lo interpretó de otra manera, entonces imagínate, ¿no? Ahí sí no fue un profesional de la comunicación, entonces por ahí busquen también ese episodio de andar por el número 30 por ahí del, de la Ruta de la Excelencia, todo lo que es comunicación de la estrategia. Y obviamente, no imagínate, si comunicas mal la estrategia, todo lo que pasa adentro de la organización. Juan, bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Eh, muchas gracias y pues los, las últimas reflexiones, sin que te vayas a enojar. Ya estamos al final, ya respira. La gente ya fue a arreglar sus cuadros, quitó las cintas de la planta. Entonces eso ya, ya quedó arreglado, no te preocupes.
0: Mi último mensaje es comuniquen de forma atractiva y divertida, ¿no? Este, no toda la comunicación tiene que ser blanco y negro de repente por ahorrar tinta, ¿no? En las impresoras hay que comunicar de forma divertida, de forma atractiva para la gente, buscar eh, diferentes canales para llegar a hacer los mensajes. Y eh, me quedo con uno de los que les dimos ya un par de veces. Siempre piensen en quién recibe el mensaje y no quién lo está dando. ¿Y cómo es la mejor manera de hacerle llegar el mensaje a las personas de una manera divertida? Puede ser con canciones, puede ser con obras de teatro, pueden ser con videos, puede ser con un montón de cosas. No tienen que ser discursos o correos, todo. Entonces, yo, yo los dejo con eso. Y el otro mensaje, cuídense del COVID. Este, yo ahorita ando sin voz. El doctor me decía que sospecha de COVID, pero aunque salí negativo, este, ahí está todavía. Usen sus cubrebocas de forma correcta en las reuniones. Este, Cuídense y, y esto todavía no se acaba, ¿no?
1: Muchas gracias, Pam. Yo un par de comentarios. Eh, número uno, reten lo que hoy está pasando dentro de la organización en términos de comunicación. Volteen a ver esos detalles finos que nadie está viendo. Las cintas, las faltas de ortografía, los palos trecos, los letreros mal hechos, los pizarrones que no hacen sentido. Eso es parte de tu sistema de comunicación. Si la gente no lo está viendo, empieza tú y empieza a hacerlo y reta esa parte que, está, que estás viviendo hoy en la planta. Número dos, voltea a ver la filosofía de tu organización y asegúrate que la comunicación está de la mano con la filosofía ¿no? si no existe hoy una filosofía seguramente se desarrolla solita entonces si la tienes ya de una manera desarrollada e implementada y, y que la gente lo está viviendo asegúrate que la comunicación va de la mano con esa filosofía que tienes y también eh, exige, exige con los líderes de la organización que manden las, los canales y las señales adecuados en términos de comunicación de ahí nace toda esa parte y acuate que tiene que ser en ambos, en ambos flujos. Y bueno, para terminar, Juan, agradecerles a todas las personas, comentarles que mañana tenemos la segunda sesión del Diplomado de la Ruta de la Excelencia, un grupo extraordinario de más o menos son 45, 46 personas entre gerentes de planta, de finanzas, de recursos humanos, operaciones, mantenimiento, mejora continua. Tenemos una gama muy interesante tanto de eh, representación de, de diferentes organizaciones como de responsabilidades dentro de las empresas. Entonces, nos estamos divirtiendo muchísimo. Mañana tenemos la segunda sesión y escúchenos por ahí en las redes. Estamos en los canales eh, de Avitria, de LinkedIn, de Instagram, de Facebook y después nos podrán escuchar en las diferentes plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, etcétera, en las sesiones ya grabadas. Entonces, les agradecemos mucho. Gracias aquí a Edgar que está atrás de los micrófonos y las, eh, las cámaras y más en este tema de comunicación. Nos, me estuvo checando que dijera todo bien, entonces creo que pasé el examen. Que tengas todos muy buena tarde y por aquí nos veremos en el siguiente miércoles. Yo creo que a la misma hora todavía, en otra, bueno, depende de cuándo me hagan la cirugía de mi tobillo, pero seguramente será la semana que entra. Probablemente esté transmitiendo sí. desde el quiófano la semana que entra, ¿no? Entonces, ahí lo que me está metiendo el cuchillo Algo. en el tobillo, este, estaré ahí en la transmisión del podcast saludando al doctor. Que tengan todos muy buena tarde. Gracias. Bye.